0: Элден Ринг 2 уже есть? Да, уже сегодня есть, привезли. А на Старфилл поменяете? Нет, конечно, новинки не меняются. Что значит не меняются? Он тому дрыщу я видел, вы бесплатно диски вообще даете. Сам ты дрыщ. Ты играми вчера интересоваться начал? Это уважаемый автор из популярной газеты Игромания. Пишет под ником Патриарх. Мы ему диски, он нам рекламу. Классно у него копейка баклажановая. А
1: Elden Ring 2 на скольких
0: дисках? На трех. Английская версия, русская на двух, но там тринадцатый лось. То есть она порезана без роликов и перевод кривой. А нормальный перевод когда будет? Фаргус где-то через месяц только сделает.
1: А лицензию когда
0: обещают? Это через месяца три, но там кокела, то есть перевод будет хуже, чем у Фаргуса. Понятно. По консолям что-нибудь есть. А у тебя Xiaomi Deck или Huawei Box? Обе. На Huawei Box есть Super Mario картридж, 99 игр в одном. На Huawei Box, посмотри, там коробка с дисками, но там хреновые болванки. У меня им закончился, поэтому игры подтормаживать Нет. могут. Я слышал, вы PlayStation
1: торговле. Да, но это
0: только для постоянников и по стопроцентной предоплате. Это запрещенка все-таки. Ладно. А Elden Ring 2 купить сколько стоит? Стандартно, 5 долларов диск. А в рублях это сколько? Если в нашей стране нужно было торговать в рублях нормально, то ты бы игры в стиме покупала а не здесь. Где? Магазин такой тут давно был. Сейчас мы место Steam. Ладно. А вы Elden Ring 2 когда менять начнете? Недели через три. Но Starfield не возьму, слишком старенько. Блин. А на iPhone поменяете Elden Ring? Пункт приема цветных металлов он там. Прямо иди вот там за поворот.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и сегодня мы поговорим о странной ситуации, сложившейся на российском рынке, странной и страшной ситуации. Конечно, ни для кого сейчас не секрет о том, что сейчас происходит на Украине. Страшная трагедия, огромное количество людей под ударом, огромное количество беженцев, естественно, на Россию вводится огромное количество, невероятное количество санкций, которого никогда мы не видели, и естественным образом это отразилось и на игровом рынке. Игровой рынок, он является прекрасной такой вот лакмусовой бумажкой «А что в принципе происходит в мире и как дальше нам с этим жить?». Потому что, с одной стороны, это какие-то игрушки, это развлечения, это не более чем способ забить свой досуг, но с другой стороны, это многомиллиардный бизнес. Это деньги, которые капают создателям этих самых игр буквально из воздуха. Есть в том числе российские компании, которые зарабатывают на играх сотни миллионов долларов ежегодно. Есть американские компании, которые зарабатывают сумасшедшие миллиарды долларов. Есть, естественно, китайские компании, которые на игровом бизнесе зарабатывают десятки миллиардов долларов. И, конечно же, игровой рынок сейчас очень сильно штормит. Компания Nintendo заявила, что перестает принимать оплаты в рублях с российских карточек. Все. Вы никак не сможете получить товар в Ешопе. Не очень-то и хотелось, учитывая цены в этом самом Ешопе, которые были привязаны к евро. Всегда было выгоднее, намного выгоднее покупать игры на физических носителях. Правда, проблема в том, что не всегда эти игры были доступны на физических носителях. И в некоторых случаях, например, если это какая-то нишевая игра, то вам приходилось идти в е-шопа, округлять глаза оцен цен, 5000 рублей, ты такой блин, ну мне это в принципе очень нравится, я это в принципе хочу, ну ладно, поживу на макарошках, доживу до конца месяца. Зато вот эта вот миленькая Disga E6, которую я купил за 5000, в которую... до
0: сих пор не отпускает.
1: Да, и в которую я так и не смог поиграть, из-за того, что она на Nintendo Switch тормозит лю Таким образом, кроме компании Nintendo, проблемы, естественно, есть и в PlayStation 100. Если вы хотите что-то купить, то у вас это скорее всего не получится.
0: Steam тоже ограничил пользователям из России покупки, естественно. Теперь, чтобы купить что-то в Steam, нужно использовать либо PayPal, либо деньги во внутренней системе Steam, если у вас таковые существуют. Кроме этого, компания Apple,
1: производитель одной из самых популярных игровых систем, имеется в виду iPhone, заявила о том, что прекращает на время продажи iPhone и прочей электроники в России. Были закрыты Опять же на время магазины, Рестор. Сейчас они восстановили свое функционирование. Но цены там меняются в зависимости от курса. А курс скачет что дурной. Ситуация меняется очень быстро. И на момент просмотра этого ролика все может быть уже совершенно иначе. Рубль может стоить уже каких-нибудь и 140, и 190, и 250. А для бизнеса такой подход неприемлем. Продавать товар за фантики никто не хочет. Именно поэтому многие компании сейчас вводят такие меры. Компании ждут, когда ситуация успокоится, когда курс рубля стабилизируется, когда можно будет вести нормальную корректировку цен и дальше продолжить ведение бизнеса. Самый главный вопрос, который нам задавали на стриме, а что будет, если Steam отключат, а что будет, если Epic Game 100 отключат, eShop, PlayStation 100 и так далее, так далее. Этого не случится, это я вам могу гарантировать по одной простой причине. Если внезапно окажется, что данные сервисы вдруг перестают работать из-за того, что политическая ситуация в стране кому-то не нравится, кому-то это ребята из Вашингтона, то, естественно, это ставит под вопрос существования этих сервисов в других странах, которые не слишком хорошо относятся к политике США. Естественно, например, китайские товарищи начнут задавать вопросы. То есть, если у нас что-то не так, то вы будете это закрывать. Нам это очень бы не хотелось. Ребята с Ближнего Востока начнут задавать давать вопросы, то есть если вам не нравится наша ну, религия, да, вот и вы хотите каким-то образом надавить, провести демократизацию, то вы тоже нам будете все отключать. В определенный момент наш айфончик тоже превратится в тыкву. Естественно, эти сервисы дальше продолжат работу. Но, естественно, будут введены ограничения.
0: Да, если случится блокировка аккаунтов, то это будет очень опасный прецедент. То есть люди тратили деньги, люди покупали какой-то товар или какое-то устройство с поддержкой. А потом им сказали, вы знаете, тут произошла ситуация не очень приятная. Америка решила наложить санкции на вашу страну, поэтому извините, ваш аккаунт превращается в тыку, ваш iPhone превращается в кирпич. Это очень опасная ситуация, потому что другие страны, как правильно заметил Виталик, начнут задавать вопросы. То есть сегодня, да, вот вы наложили санкции на Россию, завтра там Китай что-то сделает, на него будут наложены тоже такие же санкции и какие-то там сервисы или устройства просто отъедут. Потом Арабские Эмираты могут подойти и сказать, ребята, вот, а у нас тут есть проблемы с отношением к боевым вертолетам, что будет дальше? Вы завтра нам скажете, что давайте вы будете нужно любить боевые вертолеты, иначе мы отключим вас от Стима и превратим ваши аккаунты в ничто, это будет очень опасно. Опасный прецедент, связанный именно с распространением цифровых товаров. Да, в рамках лицензионного соглашения мы не покупаем эти игры, мы берем их в аренду. Но это все равно будет очень неприятный шаг. И многие страны начнут задавать вот этим вот американским компаниям вопросы. А что вы делаете? А зачем мы будем вкладывать в ваши сервисы, ваши товары какие-то деньги, если вы нас держите на коротком поводке и в любой момент можете нам кислород перекрыть?
1: Да, поэтому сейчас игровые компании по сути берут паузу. Они смотрят на то, что происходит, они ждут стабилизации курса рубля, вообще стабилизации ситуации. Ни один адекватный человек не хочет войны, никто не хочет, чтобы люди страдали. Но точка невозврата пройдена. Нужно уже привыкать жить, дорогие друзья, к новой реальности. Я думаю, что за прошедшие дни вы уже прошли вот эти все стадии принятия решения. Там гнев, торг, депрессия и наконец-то уже должно быть принятие. Все. Да, уже идет вторая холодная война, причем она идет уже последние несколько лет. Сейчас она перешла в горячую фазу и к сожалению ситуация дальше будет накручиваться. Но в то же время мы живем в прекрасное время капитализма. Когда с одной стороны будут выступать люди, высказывать глубокую озабоченность и вводить санкции, с другой стороны крупному бизнесу интересно, это касается именно крупного бизнеса, интересно дальше продолжает работу. И не только компания Apple сказала, что она прекращает на время продажу своих айфончиков и естественно их воз. Это касается и других сфер бизнеса. Тот же самый автопром тоже взял паузу, сказал ребята, машинки поставлять не будем, продавать их не будем, ждем что будет дальше. Ситуация накаляется с каждым днем. С другой стороны, судя по информации, которую у меня есть, а я поговорил с огромным количеством представителей игровых и не только компаний, по сути мне писали люди со всего IT сектора, они говорили, что как продолжали работать с иностранными партнерами, так и Продолжают Поставки железа как были, так и планируются в дальнейшем. Сейчас некоторые партнеры дистанцировались. Возможно, вскоре будут сделаны компании-прокладки, которые будут потом работать на российском рынке. Но Россию от высоких технологий отрезать мало того, что не получится. Это никто делать не будет. Никто не будет это делать еще и по одной простой причине. Китай. Китай и Южная Корея. Южная Корея сегодня, ну когда записывается этот ролик, заявила о том, что она не планирует прекращать поставки смартфонов и прочей электроники на территорию России. Компания Samsung смотрит на ситуацию и говорит «Ага, Apple куда-то уходит». Так почему же не занять ее место, если она не успеет вовремя и как можно быстрее вернуться? Компания Samsung это главный поставщик смартфонов на территории России. Ему принадлежит свыше одной трети рынка на территории России. Уходить с этого рынка компании Samsung вообще не интересно. А вот захапать долю компании Apple им очень соблазнительно. Плюс к этому, естественно, существует китайский рынок, китайские смартфоны. Компания Huawei спит и видит, что чтобы компания Apple и Google прекратили поддержку сервисов своих на территории России. Потому что они придут и скажут «Вот, смотрите, проверены, хорошие, не требуют привязки ни к чему. Вот у нас там есть магазин приложений, там есть практически все, что вам нужно». Пользуйтесь. Компания
0: Samsung приходит такая на российский рынок и сейчас говорит, ну что, кто шутил это как iPhone, только говно, покажите мне их, давайте. Шутил нормально? Смейся, вот бери Samsung, пользуйся. Не как iPhone, только говно, как iPhone, только лучше, зафиксируй вот это. Да, сейчас игровые компании заняли выжидательную позицию с приостановкой продаж, потому что игровые компании, они не неблаготворительные, особенно компания Nintendo. И они не могут продавать свой товар, который обесценивается в течение дня. Компании Nintendo или Sony хотят продавать игры в России по цене условно 60 долларов евро. Там разные может быть вариации но давайте зафиксируемся на условной цене в 60 долларов. И, соответственно, когда рубль стоит утром 90, днем 150, вечером 200, потом Центробанк, ну, допустим, находит философский камень и принимает какие-то решения на следующий день 150, там 100, допустим, ну, мало ли, повторяю, в случае нахождения философского камня. В таких условиях сложно продавать товар, у которого есть стоимость. Игровые компании не зря раз в полгода примерно пересматривают цены на игры в российском регионе. Пересматривали. Потому что российский рубль не считался суперстабильной валютой. И естественно, когда он в общем-то покатился, компании это все приостановили и ждут какого-то разрешения ситуации, чтобы начать понимать, на каком свете они вообще находятся. Если оценивать какие-то варианты, ну скажем так, в среднесрочной перспективе, в какой-то хорошей реальности, где все это устаканивается, то этот вариант хорошо знаком белорусам. Мы с ним живем. А именно стоимость игр будет в долларах. В белорусском стиме многие игры стоят дешевле, чем на западе. Но цены у нас в долларах. Потому что белорусский рубль стим естественно не поддерживает. Та еще криптовалюта. Да, потому что это та еще криптовалюта, которая любит прыгать то вверх, то вниз. Я пошутил, давай скажем. Вот эта вот часть, то вверх, это шутка. Вот такая вот небольшая пометка. Которая любит прыгать в определенном направлении. Поэтому в Беларуси некоторые проекты стоят не 60 долларов, а 30, не 40, а 20. Но именно что в долларах. Возможно, в российском регионе произойдет то же самое. В eShop, в Steam и в PlayStation Store. А что касается компании Microsoft, то она
1: отреагировала очень странным образом. С одной стороны, ее на российском рынке никогда особо и не было. Она работала через посредников. Но она не могла не отреагировать на сложившуюся ситуацию. Они там выступили с письмом с обращением мы осуждаем и не хотим и приостанавливаем новые продажи, товаров и услуг на территории, России, что бы это ни значило. Мы не знаем, как это отразится на сервисе Xbox Game Pass. Будет он дальше продаваться или нет? Можно ли будет купить новые карты оплаты или нет? Будут ли их поставлять дальше? Или будут ли активироваться купленные ключи? Мы пока не знаем. Кроме этого, мы не знаем, можно ли будет покупать игры в Microsoft Store. Ну На этот вопрос, в общем-то, многие люди скажут, ну и хрен с ним. И все равно там не покупали. В любом случае, Формулировка «приостанавливаем» говорит о том, что готовы в любой момент вернуться, когда ситуация разрешится.
0: Здесь пару моментов. Во-первых, Microsoft, с одной стороны, была вроде бы готова к сложившейся ситуации. Карты оплаты на подписку на Game Pass без прямой покупки, за что мы Microsoft критиковали. Цены уже в долларах, не надо возиться с курсом. А самое главное, компания Microsoft делала активный вид, что аргентинской дыры не существует. И просто так получается, что вот пользователей из России. хоть Xbox физически он в России, а отоваривается человек в Аргентине. Ну, магия, наверное. Порталы какие-то там, технологии выдающиеся. Поэтому я думаю, что у пользователей Xbox какие-то лазейки будут. Да,
1: многие компании сейчас ищут своеобразный выход из положения. Компания Nintendo, как мы отмечали ранее, сначала вообще прекратила принимать оплаты в рублях. И вот сейчас, это уже новость сегодняшнего дня, она вообще закрыла магазин e-shop в России, но закрыла в России. Вы можете ввести любую другую страну и
0: дальше продолжать пользоваться этим самым магазинчиком. Причем российский e закрылся с формулировкой на техническое обслуживание. То есть, компании, вот, с одной стороны, да, они... Поддерживают, они могут уйти, они могут наложить какие-то санкции. С другой стороны, они так мягко стелят, они оставляют столько вариантов, чтобы спокойно вернуться, без резких движений. Пока! Например, в Китае вот есть официальный Steam, но там игр меньше, чем кусков мяса в миске риса. И есть Steam, которым пользуются люди с помощью VPN. Активно пользуются, активно покупают там игры. Некоторые проекты переводятся на китайский язык. По-моему, киберпанк был полностью на китайский язык перевезен, хотя он в Китае официально вряд ли даже выходил. Там люди просто покупали его таким способом. Пользователи из Китая стали фундаментальным элементом в популяризации проекта PlayerUnknown's Battle. Grounds, PUBG. Игра была чрезвычайно популярна в Китае. Хотя, по-моему, там Steam еще китайского не было. То есть, пользователи из Китая, если что, объяснят пользователям из России, как надо пользоваться Steam, если его как-то так будут ограничивать.
1: Как раз на днях была ситуация, связанная с запуском Horizon Forbidden West, который официально не продается в Китае. Но, тем не менее, компания Sony крутила рекламу Horizon Forbidden West для того, чтобы пользователи узнали, что такой проект существует, а где его купить,
0: ну, вы сами примерно понимаете. Ну, если что, да, ребята, вы как бы купите. Понимаете, ребята, мы-то как бы подчиняемся законам, все как надо, никаких там официальных выпусков. Но если что, есть одна автолазейка, вторая, третья, четвертая, пятая, что мы с ними можем сделать? Ничего мы с
1: ними. И вот сейчас мы переходим к теме белорусского игрового рынка, что он собой представлял к текущему моменту и почему мы, в общем-то, смотрим на эту ситуацию ну как-никак как на критическую. Мягко говоря, никак на критическую. потому я что, здесь живу. Да, мы живем в этой ситуации последние 20 лет. По строжайшими санкциями для понимания. Компания Nintendo не работает в Беларуси. Компания Sony не работает в Беларуси. Компания Microsoft не работает в Беларуси официально. Steam работает в Беларуси. Но именно таким вот способом, как и писал Миша. Есть цены, привязанные к долларам. Вроде как эти цены СНГ. Ну, а дальше крутитесь, как хотите.
0: Насчет Nintendo. Я когда регистрировал, Свою Свич сначала сдуру поставил регион Беларусь. Мне Свич сказала: ну и молодец, иди в задницу. Я такой. А, значит, надо заново зарегистрироваться и поставил регион Россия. Свич сказала: Добро пожаловать! Вместо региона России сейчас можно будет поставить, допустим, Казахстан. Это Вроде в пока случае, там. Да. Если
1: эти сервисы уйдут с территории России. Но опять же, уйти, забрав с собой всю вашу библиотеку игр они физически не смогут, потому что риски будут колоссальные. Если они уйдут, то вернуться уже не смогут. Более того, возникнут вопросы в странах, у которых тоже есть опасения по поводу экономического давления на свое благополучие. В любой ситуации, даже самое страшное, например, компания Sony говорит, все, больше мы игры на территории России не продаем. Компания Microsoft приходит и говорит, то же самое. Компания Nintendo говорит, то же самое. Окей, в Беларуси это было давным-давно, но тем не менее, каким-то образом здесь продаются и консоли, и игры. И карты оплаты, и можно регистрировать аккаунты на соседа. И после этого спокойно продолжать покупать эти самые игры. В России соседей много. Какой-нибудь из них под санкции, например, еще Казахстан не попал. Можно будет сделать аккаунты там, на месте покупать карты оплаты, пополнять свой счет и спокойно дальше работать. Итак... Как российский рынок в целом может выйти из этой непростой ситуации? С одной стороны, вариант оптимистичный. Компании просто цены свои пересматривают, устанавливают новые. Когда ситуация еще раз стабилизируется, стабилизироваться она может очень долго. Но тем не менее, в конечном итоге они скорректируют цены и позволят вам дальше покупать игры, ну, уже там в 10К, 15К да, гейминг. Кто это будет покупать, большой вопрос. Или же второй вариант. Белорусский. (смех) (смех) В котором рынка как бы нет, но он есть. Никаких проблем с покупкой игр, потому что компаниям, даже если они официально заявят о том, что мы отсюда уходим, Они ведут карты оплаты, распространяться, естественно, будут они через привычные вам онлайновые магазины, вам сразу на почту будет приходить ключик, вы его будете вводить
0: и спокойно дальше наслаждаться играми. А знаешь, что могут еще вернуться? Торговые точки по продаже различных там игровых составляющих, тем более там сейчас проблемы со спортом, серьезные санкции, стадионы могут опять выдать под торговые точки. Помнишь, когда ты работал в виртуальных радостях, в некоторых статьях был... Диск предоставлен торговой точкой на «Динамо под бегунами».
1: Да, дорогие друзья, если вы думаете, что сейчас полный швах, то нет. Ситуация даже близко не похожа на то, что было в 90-х годах. Потому что это я прекрасно помню. Когда ты приходил, да, там, вымаливал какой-нибудь пиратский, блин, диск. Обычный,
0: не, не пиратский, тогда были обычные Обычный
1: диски. диск, да, на лицензионный ты даже там не засматривался. После этого приходил, делал обзор, относил диск обратно. Делал эту маленькую унизительную приписку, которая невозможно. Возможно, в принципе, в цивилизованном обществе, да, где работает бизнес, ну, как он должен работать, но тем не менее люди продолжали играть. И сейчас игровые компании, если они внезапно захотят свинтить российского рынка, они окажутся перед фактом. Пожалуйста, вот тебе торрент, вот уже скачивай. Интернет в России прекраснейший, позволяет тебе за пару часов накачать наверное все, что выходило за последние несколько лет. Активизируются снова пиратские группы, будут появляться, если внезапно прекратят переводить игры на русский язык, появится снова прекраснейшие переводы на дымос
0: с 13-й лодки. В общем, варианты есть. Как мы уже отметили в этом ролике, игровые компании-мастера в создании разнообразных лазей.
1: Просто они вот этой ситуации боятся, потому что Россию очень долго из нее пытались вытянуть. И в конечном итоге вытянули. Рынок рос последние годы. Вы себе не представляете. Я поговорил со многими представителями игрового бизнеса. Они говорили, что сначала они российский рынок, ну и рынок СНГ, в принципе, не рассматривали как источник дохода. Именно поэтому даже российские компании... Многие из которых вы даже не знаете, что они российские. Но тем не менее, когда они создавали какой-то продукт, они в последнюю очередь задумывались про перевод на русский язык своей собственной игры. Потому что они думали, ну что мы тут поимеем, зачем вообще напрягаться. Даже если речь шла про какую-нибудь мобильную игрушечку. Очевидно, что аудитория, с которой нужно будет сосать деньги, это США, это Европа. Но потом они обратили внимание так, а что это с рынка СНГ мы уже имеем там... Пять процентов, шесть, семь, десять. Так, блин, это уже важный кусочек, извините, уже нужно
0: внимательнее относиться к своей аудитории. Ну, о том, как будет меняться важность этого кусочка, мы еще посмотрим. Если говорить о каких-то перспективах уже, наверное, долгосрочных консольного рынка на территории России, премиальных игр, опять же, в реальности, где все более-менее налаживается, то здесь мы будем продолжать вот эту вот мысль о том, что либо компании начинают учитывать специфику, либо их доля будет уменьшаться, и их будет эффективно вытягивать снять разную степени фри туплей play То бишь, донатные помойки. Вот и все. Я считаю, что если компании типа Sony, типа Nintendo, ну, у Microsoft есть Xbox Game Pass, это их козырная отмазка, но вот если Sony и Nintendo хотят более-менее закрепиться в будущем на российском рынке, повторюсь многократно еще раз, при условии, что все нормализуется, то им уже надо начать думать о какой-то привязке консолей к региону, о каких-то хотя бы элементах региональных цен. Иначе та немалая доля, что них есть сейчас, продолжит уменьшаться. А пользователи продолжат уходить на торренты, на эмуляторы, куда угодно. Опять же, если Steam и другие издательства не будут учитывать специфику российского региона, этот сегмент тоже будет уменьшаться, увы.
1: Китайские товарищи внимательно смотрят за ситуацией в любом случае они в накладе не останутся. Пожалуйста, уходите с этого рынка. У нас есть, что здесь продавать. Мы хотим занять ваше место. Уходите, пожалуйста, со всеми вашими сервисами. Естественно, мы предложим свои не хуже Конечно. Будем надеяться да.
0: Компания Михою напоминает Что игра Genshin Impact скачивается бесплатно Как и компания Mail.ru напоминает Что нынешний хит Steam Lost Ark Уже доступен на территории России Правда в специализированном лончере Mail.ru со своей системой монетизации
1: А мы живем в эпоху капитализма Поэтому здравствуй, дорогой капитализм Посмотрим, как ты будешь выкручиваться из этого Этой ситуации, когда вот перед тобой лежит кусок пирога, от которого ты хочешь немного отщипнуть, естественно, все эти игровые компании будут делать все
0: возможное, чтобы остаться за столом. Да, как минимум, оставить людям возможность пользоваться своими сервисами и тратить деньги в сервисах через всякие обходные пути. И кстати, Раз уж мы тут говорим про игры, да?
1: На игры сейчас тратить деньги вот совершенно не стоит. Да, сейчас на игры точно не стоит тратить деньги. На этом, дорогие друзья, все. Огромное спасибо за внимание.
0: А помнишь, над нами смеялись, когда мы говорили, что это не Беларусь к России присоединяется, а Россия к Беларусь. А сейчас в России что светит? Карты, оплаты, цены в условных единицах. Поиск альтернативных способов оплаты. Серые айфоны, привезенные из-за бугра, не пойми какими способами. Добро пожаловать к нам. Мы так всю жизнь живем. Доллары, марочки, российские рубли. Возле каждого магазина. Перекупщики такие стояли. А вы сдавать валюту? А сколько? А давайте я вас по лучшему курсу возьму. Давайте, пойдемте за угол аккуратненько.
1: А сейчас, знаешь, будет как в этой, господи когда вот это, это. и ми- микроэлектронику.
0: Intel AMD видео
1: Видеокарты. Айфончик не интересен. А, ну да, рука, да, да. Там же уже половина функций в нем не работает. Видео как-то
0: не бита, не майнин.
1: Не серый. Зуб даю Зуб. Зато представляю, как сейчас майнеры Кайфуют, боже мой Совсем недавно их все поносили А сейчас вот Биткоин куда крепче, чем рубль Да И что вы сейчас называете криптовалютой Не хотите ли по, на, эту, на, Поговорить на эту тему Подискутировать А да.
0: что там, знаете, proof of work, proof of stake
1: Может переведем рубль на Proof of Stake? Блин, Proof of Stake это торгуется, это хрен его знает Так, Proof of Work Придется Proof of Work Это как-то работает